0: Nosotros trabajamos en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es un museo bastante particular de la ciudad porque sus colecciones son arqueológicas, etnográficas y también eh, hay restos humanos que provienen de diferentes partes del mundo, aunque en la actualidad predomina la exhibición de objetos de diferentes poblaciones indígenas de América del Sur. Digo que es bastante peculiar porque es uno de los pocos espacios que hay en la ciudad para acercarse a este tipo de patrimonio. En particular, trabajamos en el área de extensión educativa que tiene como objetivo facilitar la puesta en contexto y la interpretación de las colecciones y sobre todo cuestionar la imagen construida socialmente sobre los pueblos indígenas y el papel que se les ha asignado en la historia nacional.
1: Bueno, y justamente nosotros por pertenecer al área de extensión educativa, básicamente nuestra labor tiene mucho que ver con pensar y diseñar visitas, actividades para recibir a todos los públicos que tengan que ver con el sistema educativo formal. Con esto quiero decir desde nivel inicial hasta eh, capacitación docente o grupos universitarios. Entonces, un sector amplio de estos, de estos públicos que recibimos tienen que ver con el sector joven. El sector joven que a la hora de pensar visitas, eh, uno siempre tiene que prestar atención un poco a los discursos que circulan sobre este público en particular. Y claramente, bueno, algo que suele pasar para los jóvenes tiene que ver con catalogarlos de eh, apáticos, de eh, desinteresados, de rebeldes, de que por ser adolescentes no tienen determinadas cosas. Este, que son todas miradas muy pensadas desde los adultos, e incluso el museo también es una institución muy pensada desde el adulto, porque el museo es una institución en la cual eh, es, es la que lleva el saber, el museo es el, el templo de ciencia, entonces eh, los jóvenes allí eh, lo pueden llegar a interpretar como un lugar aburrido, entonces si nosotros no podemos eh, hacer algo con estos discursos instalados, eh, se complica y va a ser difícil pensar una visita.
0: Sí, incluso implica un doble desafío, porque la mayoría de los jóvenes que, que visitan el museo lo hacen a partir del interés de un adulto, que puede ser un docente o en menor medida un coordinador de un grupo de educación no formal. Entonces ahí la apuesta tiene que ver con planificar y diseñar una visita que no quede asociada a lo obligatorio o a lo evaluativo.
2: Bueno, muy interesante la perspectiva desde la cual ustedes encaran el trabajo con los jóvenes tomando en cuenta las representaciones que suponen que ellos tienen acerca de lo que es un museo y más de un museo de esas características. Eh, ¿Pueden contar alguna, alguna experiencia concreta de, de recorrido, de temática, de cómo encaran ustedes justamente esto que proponen en sentido general en un caso concreto? Bueno, para
1: pensar la forma en que encaramos el trabajo con jóvenes en el museo, creo que es interesante poder hablar de la visita que eh, diseñamos para una de las una de las últimas, no la última, pero una de las últimas exhibiciones que se montó en el museo, que tiene que ver con, eh, se llama Desafiando el Silencio, Pueblos Indígenas y Dictadura, que comenzó en el año 2016 como dos vitrinas y luego se, ah, se extendió y ocupó toda una sala. Es una sala que, eh, una exhibición, perdón, el año 2016 no es casual porque ese año... Se, se cumplían 40 años del de inicio de la última dictadura militar. Entonces, por primera vez, el museo sentaba posición sobre los hechos ocurridos en aquel periodo, y es una sala que recorre temáticas como la organización eh, indígena en los años 60 y 70, tanto desde el plano colectivo como individual, los accionarios de la dictadura sobre la población indígena, eh, sus formas de, de organización. Eh, la represión que hubo, incluso, con complicidad de parte de empresas civiles. Entonces, desde ese lugar, tomando estos temas, nos parecía que trabajar con jóvenes era algo bastante interesante porque daba lugar a mucho de lo que están atravesando los jóvenes, porque están en la, en la adolescencia uno está de, determinando su identidad, porque aparece muy fuerte este, algo de las formas de organización, de participación que tienen los jóvenes hoy en día. Entonces, desde ese lugar queríamos también tomar algo y por eso el eje elegido fue la militancia.
0: También la reacción del recorte de la militancia tuvo que ver con una lectura que nosotros hacíamos de poder discutir y disputar sentidos algunas narrativas que circulan en el espacio público en relación a la historia reciente. Creemos también que esas narrativas ingresan a la escuela. Una de ellas era la cristalizada teoría de los dos demonios, que había vuelto a revitalizarse ya para el 2016, incluso en los dichos de algunos funcionarios públicos. Pero también notábamos que en la escuela había una fuerte presencia aún de la memoria hipervictimizante, es decir, aquella memoria que pone de relieve la ausencia de las víctimas, entendida como ausencia de participación política. ¿no? Esta mirada que, que se ha cristalizado muchísimo a través de la película La noche de los lápices, que por más que hayan pasado más de 30 años desde su estreno, se convierte en una suerte de ritual reiterado cada 16 de septiembre en las escuelas, el 24 de marzo también, y que de alguna manera ha contribuido a forjar en los estudiantes una representación de los detenidos desaparecidos como hipervíctimas, en el sentido que subraya su vulnerabilidad extrema frente a los represores por encima de la militancia política.
1: Entonces, todo esto nosotros lo tuvimos en cuenta a la hora de pensar una visita en esta sala, con estas características, eh, y hablamos armamos una visita que consta básicamente de tres grandes momentos. Hay un primer momento que tiene que ver con lo que nosotros planteamos como la introducción, que lo que buscamos sobre todo es buscar cuáles son las representaciones que hay sobre la militancia, la participación durante los años 60 y 70, eh, cuáles son digamos, las características generales de la dictadura, tanto en términos económicos como en términos de, de terrorismo de Estado, para generar algo así como un piso compartido que nos dé pie al segundo momento.
0: Sí, eh, sobre todo en este primer momento hay algo que, que a nosotros nos interesaba, era cómo construir ese piso compartido y no es eh, a través de una exposición del guía solamente brindando información, sino que se trata de cómo lo vamos construyendo en conjunto con los y las jóvenes y para eso hay diferentes actividades eh, más participativas y más en relación a lo lúdico para ir construyendo ese piso en conjunto.
1: Después, para el segundo momento, eh, empieza una parte más de, de búsqueda e indagación en sala. Eso lo hacemos a través de repartir consignas para cuatro grupos que tienen que ver con eh, la complicidad civil, con la identidad, con la organización o incluso con los usos del pasado, que hizo, eh, del pasado indígena que, que hizo la dictadura en, en, en estos años.
0: Para nosotros esta, este momento de, de búsqueda en sala es bastante central porque lo que buscamos es que eh, se produzca un pasaje de estudiantes a visitantes de museo y esto tiene que ver con que cuando uno visita un museo eh, en, en su tiempo libre, por ejemplo, lo que hace es elegir qué vitrinas mirar, tomar decisiones acerca de las cosas que más nos interesan, dónde nos detenemos, dónde posamos la mirada. Entonces creemos que si bien es importante en una visita escolar poder orientar a través de esas consignas para después recuperarlas y trabajarlas en conjunto, creemos que esta idea de proponerles, invitarlos a salir a buscar en la sala permite también cierto margen de libertad que nosotros estamos buscando promover en esa experiencia de visita.
1: Claro, y justamente para dar pie al tercer momento, que es lo que Mariana decía recién, eh, el trabajo de exposición, de ver qué es lo que se trabajó en, en forma conjunta, es que armamos una especie de puesta en común a través de eh, la producción de un relato visual. Ofrecemos distintos soportes de imágenes, conceptos, para que ellos puedan hacer una suerte de síntesis este, con, eh, que, que tenga que ver con aquello que estuvieron ellos recorriendo en, ese, en el museo, aquello que eh, les pareció significativo para compartir con los demás.
0: Sí, y en, en este relato visual que comentaba Mariano recién, eh, y a través de los recursos ¿no? que, que sirven para construir ese relato, pensamos por ejemplo, además de en palabras, de, en fotos, también en algunos recortes de algunos medios de comunicación masiva en relación a sus representaciones en torno a los diferentes grupos indígenas, la criminalización de la protesta indígena, aparecen también diferentes emoticones para poder acercarnos también a un lenguaje que les resultara mucho más próximo a, a los jóvenes que vienen al museo.
2: ¿Y cómo es la reacción de los, de los chicos ante todas esas iniciativas, todas esas maneras de, de incorporarlos, de acercarlos a las propuestas del museo? ¿Qué que, que dicen? Cómo, ¿Qué diferencia hay entre cómo entran y cómo salen? ¿Qué manifestaciones este, expresan?
0: Si bien no, no tenemos un estudio sistemático acerca de la recepción por parte de los visitantes, por más que nos gustaría, lo cierto es que podemos percibir incluso... Eh, al finalizar la visita, como que hay algo que pasa y que tiene que ver con el orden de la experiencia, en, en términos que les pasa algo. De hecho, hacia el final de la visita, nosotros los invitamos a completar una silueta con la que comienza también la visita. Es una silueta donde al principio de la visita les proponemos que nos cuenten qué es para ellos un militante y en ese momento generalmente suelen aparecer palabras ligadas a lo militar, a la idea de la guerra, y hacia el final de la visita los invitamos nuevamente a resignificar esa silueta y se llena de contenido político y de consignas políticas que los y las interpelan en el presente. Solo por mencionar algunas, aparece la consigna del aborto legal, seguro y gratuito, el acceso a la educación, el cuidado del medio ambiente... Eh, la libertad de expresión, y así podemos ver esas siluetas completas con consignas que les son propias y que de alguna manera indican una cierta reflexión eh, en torno a la política y qué significa la política para ellos.
2: Perfecto, Mariana, Mariano, eh, bueno, si pueden contar al público que está escuchando esto, eh, ¿Cómo hacen para contactarse, para um, gente tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de las provincias para poder acercarse al museo, este, tanto si se trata de escuelas y, y, y organizada por ellas o bien a título personal? A ver si pueden este, indicarles eh, medios de contacto y cómo se hace, ¿sí?
0: El horario habitual de apertura del museo es de martes a domingos por la tarde. Sin embargo, en enero va a permanecer cerrado durante un mes por el receso de la universidad. El museo es un museo universitario que depende de la UBA. Y si bien nosotros volvemos a reiniciar actividades del área educativa en febrero, los turnos para las instituciones educativas van a estar eh, abiertos seguramente en el mes de marzo generalmente estos turnos se sacan a través de la página web que invitamos a todos los y las docentes a visitarla es museo.filo.uba.ar. allí hay una sección que se llama instituciones educativas donde pueden ir navegándola y descubriendo las diferentes propuestas que tiene el área de extensión educativa hay otras visitas también para la escuela secundaria pero también hay visitas para todos los niveles nivel inicial, nivel primario Nivel terciario también y capacitación docente. Allí van a encontrar una descripción de las diferentes propuestas, pueden ir indagando. Y estén atentos a fines de febrero, principios de marzo, donde a través de la página web vamos a notificar cuando van a comenzar a estar abiertos los turnos para el inicio del ciclo lectivo del 2020. Invitamos a todos y todas a venir, nos encantaría poder recibirlos, no solamente a los y las docentes de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, sino también de otros lugares del país que han venido también al museo y nos encanta recibirlos. Muchas gracias también por la entrevista.